0: Não, mas a empresa, empresa, basicamente, o grande risco de não existência ocorreu logo no início. Porque nós criámos a empresa em março de 2001 e eu, na altura, comecei uma ronda de ir à procura de investimento. Nós precisávamos de um milhão de euros. O produto é muito grande, é muito complexo. E precisávamos de bastante dinheiro para o construir. Hum, O que aconteceu foi que estávamos em negociações com dois com dois capitais de risco ali por volta de fim de agosto e de repente dá-se, dá-se o 9-11. Uh, as torres... Nós lembro perfeitamente as torres a caírem, nós com as term sheets a negociarmos, a tentarmos arranjar... Uh, a tentámos não diluir tanto, arranjar o dinheiro mais barato e para ir fora e de repente... Uh, Eu, Rui, o Rodrigo, o Lúcio, a Irene, quando olhamos uns para os outros, pronto, já fomos.
1: Olá, bem-vindos de volta ao podcast do Expresso, o Céu é o Limite. Um podcast sobre carreiras e liderança, onde semanalmente lhe dou a conhecer a pessoa por detrás do líder, E recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente e os que não pode perder de vista, pois prometem mudar o futuro. Proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho, da liderança, da gestão, para que saiba quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Paulo Rosado, Presidente Executivo da OutSystems. Olá Paulo, bom dia, bem-vindo.
0: Olá, bom dia Cátia.
1: Os amigos definem-no como um visionário, alguém que gosta de antecipar o futuro e foi o que fez na Auto Systems Natural de Évora, Paulo Rosado formou-se em Engenharia Informática na Universidade Nova e tornou-se mestre em Ciências Informáticas na Universidade de Stanford, na Califórnia. Quando em 2001 fundou a Systems em conjunto com Rui Pereira, somava já no currículo cargos de liderança na Altitude Software e na Oracle em Silicon Valley. Mas estava longe de imaginar que a sua ideia criaria um dos unicórnios portugueses. O objetivo inicial era gerar uma plataforma capaz de produzir ferramentas e fluxos de informação ágil. Hoje, a OutSystems está avaliada em mais de 9 mil milhões de euros, conta com uma equipa de cerca de 1.800 profissionais e vende para mais de 87 países, mostrando que é possível liderar na área tecnológica com uma ideia pensada em Portugal e com massa crítica nacional. Pelo caminho, fintou por duas vezes o risco de falência. É de passado e de futuro que vamos hoje falar.
0: O limite da simplicidade? Ainda não ouvimos falar dele. Com o AtivoBank, o seu dia-a-dia é mais simples e sem comissões de manutenção de conta. Do que está à espera para começar a simplificar? AtivoBank. Simplifica. Informe-se no site www.ativobank.pt Banco AtivoBank S.A. Paulo,
1: muito bem-vindo ao estúdio. Começo por perguntar... Que caminho foi este, desde Évora até à, à OutSystems? O Paulo sempre teve este fascínio pela, pela tecnologia, mesmo em criança, ou foi algo que foi desenvolvendo já, já em adulto?
0: Bom, eu como, como criança, eu sempre fui muito curioso. E portanto, gostava muito de ler, hum, gostava muito de experimentar coisas. Eu comecei a, a comecei a, a trabalhar com com madeira, fazer, fazer carpintaria, um, tinha uma oficina de eletrónica no, no meu quarto, uh, comecei a fazer carrinhos, telacomandados e por aí fora, comecei, portanto, uh, uh, a construir coisas, e depois sempre tive interesses muito variados, tive imensas coisas, umas fui experimentando, outras tipo mais tempo e por aí fora, e assim se criou um interesse um interesse por coisas muito heterogéneas.
1: É. Uhum. E, e este caminho, portanto, até a systems? O Paulo, antes de, de criar a empresa, passou por. Foi trabalhador por conta de outrem também. Um, quando é que surge no seu, no seu percurso esta ideia de, de criar outros systems como hoje a, como hoje a conhecemos, ou, ou como a conhecemos quando ela foi criada, porque ela já é uh, um, um pouco diferente, não é à boa maneira das tecnológicas que vão. Mudando muito para para se manterem ativas no mercado.
0: Bom, nós como tudo na vida, não é? Nós temos alguns sonhos, algumas visões Hum. e depois vamos ajustando à medida que a vida ocorre, não é? Hum. Portanto, o que aconteceu foi que eu acabei por ir para a tropa durante 20 meses, Hum. não por minha decisão, mas por compulsivo E, e quando saí de lá decidi... acabaram os meus estudos nos Estados Unidos portanto consegui fazer o mestrado em em Silicon Valley e quando saí de Silicon Valley fui fui trabalhar e foi aí que nós nesta altura estávamos em 1994 portanto estávamos mesmo no meio, no começo da bolha da internet portanto o o número de startups no Silicon Valley que ocorreram nessa altura foi absolutamente foi gigantesco. Todos os meus amigos basicamente saíram, todos os colegas que eu tinha saíram, foram para startups, foram trabalhar para startups, alguns criaram por aí fora, e portanto aquela noção de que é fácil criar um negócio, acabou por ficar enraizado por, por aquela experiência. Depois, quando voltei em 97, para Portugal, criei a minha primeira empresa, que vendi em 99, em hum, Vendi em 99, depois tive um ano e meio nessa empresa e foi ao fim dessa experiência toda que eu criei a OutSystems em 2001. Uhum. Uhum. E
1: yeah, a OutSystems nasce... Um como uma solução uh, que, que, no fundo, criava a possibilidade de, de as empresas fazerem a sua migração para o digital, se calhar numa altura em que nem, nem se falava ainda Sim. muito da migração digital. Uh, o que é, basicamente, este low-code, que é, que é, no fundo, aquilo que a OutSystems que a uh, colocou uh, no mercado e, e qual é o seu potencial, não é? No fundo, porquê é que esta tecnologia, porque é que este software permitiu que, que a empresa crescesse uh, da forma que cresceu até agora?
0: Bom, o, o, o que acontece, o que acontece nas empresas, e hoje em dia é uma coisa óbvia uhum. na altura, não era tão óbvia, é que tudo aquilo que são processos de negócio tudo funciona com a ajuda de um sistema qualquer digital, uhum. ou para guardar dados ou para, ou para depois ir buscar os dados, aglomerá-los, tomar decisões e por aí fora. A maioria destes sistemas. Hum, são muito específicos do modo como a empresa trabalha e portanto o software tem que ser construído e o que acontece é que o que aconteceu durante a década de 80 e da década de 90 começou começou, a construção de software dentro das empresas começou a ser um um processo típico ou seja, tudo o que era uma empresa minimamente grande tinha um departamento para desenvolver software à medida para lhe poder suportar os seus processos de negócio, aquelas coisas que faziam à medida. Estes projetos, uh, tipicamente, levavam sempre o dobro do tempo, corriam sempre mal, nunca estavam a tempo. Quando no- normalmente se acabava, as pessoas já não eram aquilo que queriam e, portanto, havia uma desatisfação uh, claro. extraordinária. Portanto, o que é que nós fizemos? Uh, a minha experiência passada, eu tive muito contacto com isso, Aliás, eu na minha primeira empresa uh, tive seis ou sete projetos que falhei. Uhum. Falhei no sentido que acabei por os acabar, mas todos desta maneira: uh, atrasados, a pedir mais dinheiro, uhum. as pessoas insatisfeitas e por aí fora. E, e o que nós chegámos à conclusão, como fundadores da Outsystems, foi que o processo de criação daquele software estava eminentemente errado. E portanto, criámos um produto, uma plataforma que é uma plataforma para criar outros softwares, portanto é uma plataforma de software para criar outros softwares, no fundo que, em que nós resolvemos uma porção de problemas disso. Uhum. O que significa que a empresa teve sucesso porque os projetos feitos em Auto Systems têm uma, uma previsibilidade de término quase 100% e são feitos muito mais curtos com muito, com, com muito, mais, um, com muito mais eficiência. Isto depois 20 anos depois, muitas das coisas que nós inventámos na altura tornaram-se basicamente lugares comuns. E, portanto, hoje em dia, assume-se que a produção de software tem que ser feita de uma maneira bastante mais automatizada, que foi sempre aquilo que nós defendemos.
1: Antes antes de apostar as fichas todas, digamos assim, na OutSystems, o o Paulo trabalhou por conta de outra. Portanto, trabalhou na Altitude, trabalhou na Oracle... Como é que era o trabalhador Paulo? Era era uma pessoa inquieta? Era alguém que procurava sempre, que estava mais orientado para a solução? Que procurava sempre antecipar o problema seguinte para já ter a solução pronta? Ou não era nada disso?
0: É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Hum, Digamos que a minha experiência são de várias empresas e eu nunca gostei muito de trabalhar nas outras. Gosto muito de trabalhar na OutSystems, mas... Nunca gostei muito de trabalhar em contextos onde não me era explicado a razão porque é que me pediam para fazer qualquer coisa. E, portanto, essa falta de contexto também fazia com que me sentisse ou eu sentisse e as pessoas em geral sentem-se assim que não têm controle sobre qual é que é o propósito ou o impacto que podem ter quando estão a fazer alguma coisa. Portanto, eu como não gostava nada disso e como cada vez fazia uma pergunta, não me respondiam, ou respondiam-me mal, ou então, uh, ou então respondiam-me com eu percebia que não, não sabiam porque é que estavam a fazer, acabava sempre por atingir algum nível de satisfação. Portanto, na outsystems, o que nós acabamos até por fazer, uh, numa altura muito inicial da empresa, uma das primeiras regras que colocámos culturalmente foi o ask why, que é você tem o direito de perguntar porque é que está a fazer alguma coisa.
1: Isso é determinante, sobretudo para estas gerações mais jovens que são muito orientadas para o propósito uh, e para sentir que de algum modo têm uma intervenção direta naquilo que são as decisões uh, estruturais da empresa.
0: Eu acho que sempre foi eu acho que sempre foi um motivo de motivação. Só que dantes as pessoas de antes, talvez alguns empresários não estavam tão pressionados para conseguirem ter o melhor talento uhum. e, portanto, uhum. podiam não ligar este tipo de atributos mas isto é uma coisa do ser humano o, a motivação de um profissional no lugar de trabalho é conhecida desde há muitos, muitos anos portanto ninguém quando está, quando está a trabalhar num, um, num contexto onde tem que fazer a mesma coisa todos os dias onde, onde não há variação onde não está a aprender mais onde a única coisa que tem é a experiência portanto faz aquilo tudo muito bem mas, a partir de determinada altura, o propósito, o impacto, começa a esboroar se Essa pessoa desmotiva-se. Uhum. E já se desmotivava no tempo dos meus pais e no tempo uhum. dos meus avós. Portanto, uhum. nada disto mudou com esta nova geração.
1: Mudou provavelmente a atenção que damos a esses aspectos. A atenção que nós líderes e gestores de pessoas damos a esses aspectos hoje e que, se calhar, na altura, eram Exato. menos valorizados. As boas empresas,
0: menos... os bons líderes, basicamente têm consciência disso.
1: Uhum. E nós já vamos aos, aos líderes, porque eu, eu queria depois falar um bocadinho mais uh, consigo sobre isso, porque eu sei que, que a Auto Systems dá uh, particular importância à formação dos seus líderes e àquilo que, que considera o líder ótimo para, para liderar as, as equipas Auto Systems. Uh, Sente que, Paulo, essa um, experiência que teve como trabalhador por conta de outrem foi determinante para se tornar o líder que é hoje.
0: Bom, todas as nossas experiências são, são importantes para aquilo, para aquilo que, que acabamos por ser. Um, portanto, eu acho que se olharmos para trás e começarmos a colecionar as experiências todas que tivemos, no meu caso, um, eu faço bastante reflexão sobre esse processo. Uh, peço às pessoas também que façam. Um, no crescimento, por exemplo, de OutSystems. a Out Systems, uh, cada dois anos, altera a sua estrutura. O mercado altera-se. Então, nós trabalhamos dentro de, um, de áreas que mudam a uma velocidade tão grande que o fator mudança é um, fator, é um dos primeiros fatores que tem que ser uh, acautelado. O que significa é que, basicamente, de dois em dois anos, eu estou a trabalhar, uh, não sei se conhece a noção do nível de Peter, que é o nível da incompetência. Portanto, há uma sensação constante de que estou a trabalhar num nível de incompetência, em que há ali uma série de coisas que não sei, que tenho que aprender, e que o o sucesso, no fundo, é a rapidez com que consigo ir apanhar e juntar as coisas que não sei, remover um problema, que é um dos grandes problemas nestes processos de escala, e nestes líderes que é a noção do blind spot que é aquilo que nós não sabemos que não sabemos é aquilo que está escondido mas nós nem temos noção uh, pensamos que sabemos tudo ou pensamos que sabemos uh, temos uma ideia uh, do que é que temos que ir aprender do que é que podemos contratar do que é que podemos complementar mas depois há, há, há coisas que nós nem sequer temos noção de que, de que não sabemos e eu preocupo muito essas coisas essas coisas que não percebo, não percebo Uh, fazem muita confusão porque não sei como é que nem sequer sei como é, como é que é de começar e então no, no fundo quando começo a notar uh, quando começa a notar que existe uma área que começa a aumentar normalmente entra em processos de aprendizagem mais rápidos e acelerados para conseguir chegar a um ponto. Eu por exemplo agora neste momento estou num estado de competência a competência relativamente máximo para a empresa que tenho daqui a dois anos Vou baixar outra vez, vou ficar para aí a 60%.
1: E como é que a sua equipa se adapta a isso? Porque isso exige não só do líder, mas também da equipa uma capacidade, uma agilidade face à mudança, uma capacidade de adaptação que eu presumo que nem sempre seja fácil de acompanhar.
0: Bom, nós procuramos, nós acabamos por ter por escolher, por mérito e por outras coisas, atributos que têm a ver com a capacidade de mudança. Mas a gestão da mudança é algo que se treina. Portanto, a mudança é como um músculo. Normalmente está muito pouco ginasticado. Nas gerações mais mais velhas está mesmo pouco ginasticado. Nas gerações mais novas hum, está ginasticado, às vezes até de uma maneira que não é contraproducente. Aquilo tem que ser retreinado outra vez. Mas o que significa é que, quando se faz uma mudança drástica, por exemplo, quando se perde um emprego um, e pela primeira vez ao fim de 15 anos tem que ser à procura de um emprego, tudo é diferente. Há um desconforto descomunal. Um, nós, o ser humano está preparado para se sentir bem com aquilo que tem e para ter um desconforto muito grande com tudo aquilo que é diferente. Portanto, é preciso ultrapassar um bocadinho esse desconforto e depois Uh, no fundo, no segundo emprego, olhar para trás e perceber. Isto, afinal, não foi assim tão mal como eu pensava. Ao fim do segundo e do terceiro, o que acontece é que se passa a ser parte, uh, essa mudança de experiências. Nos Estados Unidos, uh, uma pessoa de cerca de 45 anos de idade tem pelo menos 12 uh, experiências de trabalho diferentes, 10 a 12 experiências de trabalho diferentes. Mais de 50% negativas, as outras positivas e por aí fora. Tudo aquilo acumula. até essa, essa mudança constante cria também um hábito e um conforto uh, com essa mudança. Nós não tentamos que as pessoas saiam da auto-system <risos> ou que desistem ao fim de dois ou três anos da empresa, mas o que fazemos é tentamos, dentro do contexto da empresa, dar-lhe desafios constantes de mudança.
1: Outros projetos, outras... Uh, Outros projetos, sim.
0: muitas vezes, deslocamos para áreas completamente novas. Pessoas que, que estavam com uma área muito grande, uhum. de repente vão gerir uma área muito pequenina, mas, mas uma área de mais investigação, onde o nível de falhanço, uh, a probabilidade de falhanço é muito maior. Portanto, nós vamos tentando buscar os líderes que estão adequados e também perguntar-lhes qual é que é o desafio e o que é que gostariam de fazer a seguir.
1: Essa, essa, esse exercício de exposição ao fracasso, assim, é uma prática regular na empresa?
0: Só pode. Não, não é hipótese. Porque, porque a a se... maioria, a maioria 90% das coisas que nós experimentamos são falhaços, são falhaços rotundos. Uhum. Portanto, nem se consegue fazer de outra maneira, porque porque o, o futuro muda a uma velocidade tão grande e, e no nosso caso, na nossa categoria, no nosso mercado uh, com a quantidade de vetores uh, de complexidade que nós temos número de países, uh, número de clientes uh, casos de uso e por aí fora uhum. a única coisa que nós podemos fazer é tentar uh, apostar na melhor coisa que podemos e todos reagir muito rápido quando erramos Portanto, esse erro é assumido, vai acontecer. O que nós pedimos e treinamos também é a capacidade de fazer, de detectar que estamos é num caminho errado muito rápido uhum. e um, endireitar a direção, no fundo.
1: Oh Paulo, dizem que quando, quando pensou a systems e quando começou a preparar a, a criação da empresa, se rodeou dos melhores e que isso foi determinante para si, ter as melhores pessoas para, para avançar com o projeto. O que é que procurou nessa altura um, para constituir a sua equipa?
0: Um, bom, nós tentamos sempre, eu pelo menos tento, e tento que os meus líderes um, e que as pessoas todas trabalhem em Out Systems, na OutSystems tenham, tenham um certo brio naquilo que fazem. Portanto, aliás, o atributo do brio, que é um atributo muito difícil de traduzir para inglês, nós temos muita dificuldade com esse atributo, é algo que nós tentamos à partida contratar e validar se as pessoas têm. As pessoas têm que ter orgulho naquilo que fazem. E o BRIO tem uma característica que que ajuda muito à criação de culturas boas e de boas equipas. É que não é preciso dizer à pessoa que fez o mau trabalho, a pessoa é o seu pior é o seu pior castigador, no fundo. E nós gostamos muito disto, gostamos de pessoas que, quando fazem um mau trabalho, têm a noção que aquilo podiam ter feito melhor e depois quando vêm castigar uma pessoa diz-lhe pronto, tudo bem, já está, agora vamos passar para a próxima. Mas à próxima vais fazer melhor, de certeza absoluta. Se não houver isto, tem que ser o chefe a dizer. Numa essa, uma cultura em que há um constante Feedback negativo que não vem de dentro é uma cultura que depois se torna tóxica, uh, não se torna tão tóxica, torna-se uma cultura dura. Uh-huh. É uma cultura dura. As próprias pessoas, quando estão a dar feedback negativo, têm que ser muito corajosas. Custa muito aos líderes está constantemente a dizer às outras pessoas que fizeram uma coisa errada. Então, nós preferimos e contratar pessoas que elas próprias dizem isso a elas próprias, uh-huh. portanto, é mais fácil.
1: Imaginava alguma vez que a Autosystems atingiria esta valorização que, que atingiu não, no mercado
0: não, não, Mas grande parte destas valorizações repare estes, estes mercados são todos as valorizações das empresas são to, todas feitas num potencial do que é que elas vão tornar no futuro o futuro é muito incerto e portanto grande parte disto é a gestão de risco a gestão de risco dos mercados Hum, há maneiras de diminuir drasticamente o risco nestas áreas, que é uma coisa que nós fazemos por isso é que nós na prática temos tanto sucesso e ainda estamos a funcionar a esta velocidade é porque nós conseguimos gerir o risco mas mas o modo como os mercados avaliam estas coisas, aliás vê-se pelas variações e pelas flutuações e por aí fora tem muito a ver com a percepção do que é que a empresa vai ser. E aquilo que a empresa vai ser no futuro é uma coisa que é bastante difícil, principalmente nestas áreas, com este nível de mudança.
1: Paulo, hum, quando colocou a a solução Auto Systems no, no mercado... falou basicamente de transformação digital antes de se ouvir falar em transformação digital. Portanto, aquilo que oferecia era um simplificador, chamamos-lhe assim, para a transformação digital das empresas, numa altura em que se calhar elas também não sabiam ainda se precisavam bem disso ou não. Isto não é um risco? Chegar ao mercado, por exemplo, antes do tempo? Isto não poderia ter corrido manifestamente mal?
0: Olha, por exemplo, sim, tem razão. Existem cinco fatores de insucesso uhum. catalogados no Silicon Valley a Universidade de Stanford, por exemplo, uhum. e Berkeley fazem imensos estudos, estudos sobre o sucesso e o insucesso das startups e o timing ou seja, conseguir criar uma empresa no, na janela correta de modo que entre no mercado a de uma determinada altura, é considerado o fator uh, o, o fator mais crítico do sucesso uhum. nós basicamente tivemos o timing sempre todo errado a única razão porque nós nos aguentamos é porque como somos europeus hum, hum, no fundo conseguimos aguentar-nos durante 12 anos, nós tivemos 12 anos à frente do mercado o nosso mercado, a nossa categoria só se desenvolveu ao fim de 12 anos é. só para dar uma ideia o timing ótimo para uma empresa destas é cerca de 3, entrarem 3 anos antes dos mercados se desenvolverem Portanto, nós entramos 4 vezes 4 vezes antes Fizemos tanta coisa tão à frente do mercado que só tem graça a posteriori. Não teve graça nenhuma numa altura em que andávamos a empurrar e a fazer vendas, aquelas vendas de, da malta de cartão de Linda de Souza, Que foi aquilo que foi assim que entrávamos nos Estados Unidos a vender o um produto que ninguém queria. No fundo, e que ninguém percebia para que é que servia. Depois, quando utilizavam, de repente parecia um milagre. Mas enquanto andámos a vender, não havia uma percepção e não havia aquilo que se chama, daquilo que no Silicon Valley se chama o som do aspirador, sucking noise, que é o mercado a pedir o produto. Portanto, as empresas têm que ser criadas, estas empresas tecnológicas, com tempo suficiente para desenvolverem um produto, quando tem o produto, começa o produto, começa a entrar, de repente o aspirador começa a trabalhar, ou seja, as empresas começam a ter noção de que precisam daquilo.
2: Uhum.
0: Grande parte disto é a sorte. É super difícil fazer este timing. E nós não chegámos tarde, mas chegámos super cedo.
1: <risos> este foi, pelo que me está a dizer, também um, um caminho de pedras. Qual, qual foi o momento um, nestes 20 anos que o Paulo identifica como aquele momento mais crítico e que eventualmente esteve mais próximo? Não sei se isto aconteceu ou não, <risos> dir-me-á Paulo, mas que eventualmente esteve mais próximo de pensar uh, se calhar isto não faz
0: sentido. Não, o o não fazer a sentido, por acaso nunca tive dúvidas. (risos) Nunca tive dúvidas porque a partir do momento em que nós vendemos para o primeiro cliente e observamos o que é que aconteceu, não é preciso preciso ser muito esperto para perceber que aquilo é é replicável por todos, não é? Não, mas a empresa, empresa, basicamente, o grande risco de de não existência ocorreu logo no início. Porque nós criámos a empresa em março de 2001, e eu na altura comecei uma ronda de ir à procura de investimento nós estávamos de um milhão de euros o produto é muito grande, é muito complexo e precisávamos de bastante dinheiro para o construir. O que aconteceu foi que estávamos em negociações com dois com duas capitais de risco ali por volta de fim de agosto e de repente dá-se, dá-se o 9-11 uhum. uh, as torres, nós lembro, lembro perfeitamente, as torres a caírem nós com os term sheets a negociarmos, a tentámos arranjar, uh, tentámos não diluir tanto, arranjar o dinheiro mais barato e para ir fora, e de repente uh, eu, o Rui, o Rodrigo, o Lúcio, a Irene, quando olhamos os outros, pronto, já fomos. Não é hipótese, os mercados a partir daí caíram. Tivemos sorte que um dos investidores, um deles retirou a oferta, os o continuem e eu parei de negociar. Fechei. Como nós fechámos uhum. aquilo basicamente a 1 de outubro. No uhum. fim desse ano, o mercado de investimento fechou completamente. E teve fechado durante 4 anos. Uhum. Então nós entramos mesmo pelo manesga da porta que já se estava a fechar.
1: O Paulo tem, tem dito que é muito fácil produzir algo de, de valor com uma boa equipa. Uh, e grande parte da equipa que sustenta o, o, o sucesso da Alt Systems é, é composta por engenheiros informáticos, que nem todos são, são portugueses, mas muitos uh, são. Contratar nesta área também é um problema para o um unicórnio ou, ou é mais fácil?
0: É um problema, claro. É um problema para todos. É um problema para todos. E não é só nas áreas tecnológicas, é nas áreas nas outras áreas de suporte. Uhum, portanto, áreas de marketing, áreas de vendas, principalmente ao nível em que nós estamos. Portanto, nós, nós temos uma faturação muito, muito elevada. Hum, já continuamos a crescer a ritmos muito altos e, e é muito difícil, cada vez é mais difícil arranjar pessoas que tenham alguma experiência a trabalhar a estes níveis. Uhum. E, portanto, nós quando contratamos alguém de fora tentamos ir buscar, tentamos maximizar a quantidade de experiência que essa pessoa traz pelo menos já passou por aquilo gostamos gostamos mais que a pessoa tenha seja curiosa e consiga mudar consiga crescer cerebralmente mas mas a experiência é muito importante é muito, muito complicado nesta altura, contratar as melhores pessoas mundialmente porque Elas estão concentradas em áreas... Nós, por exemplo, temos um perfil que só existe no Silicon Valley nos Estados Unidos. Não existe mais lado nenhum do mundo. E, portanto, quando os perfis começam a ficar altamente escassos, o problema nem sequer é o dinheiro, porque nós nós pagamos de uma maneira competitiva. O problema é que não há pessoas disponíveis, porque porque o grupo é um grupo de 20 ou um grupo de 50. E essas pessoas estão em... E existem mil empresas que precisam disso.
1: E que perfil é esse, tão específico assim?
0: Bom, nós temos os perfis mais difíceis. Normalmente, nesta altura, são em em marketing, em empresas tecnológicas, em product management, normalmente em áreas de gestão de engenharia, mas gestão de engenharia, por exemplo, agora com a disrupção de ai os workflows todos de processo e de funcionamento e de criação de modelos de inteligência artificial alteram-se completamente. É uma área que está a mudar de, de tal maneira drasticamente que a experiência que nós tínhamos vai se ao fim de seis meses. Portanto, conseguir uma pessoa que esteja no ponto em que nesta altura ainda consegue ter uma experiência que nos serve durante os oito meses é basicamente é quase impossível. Uhum. Mas não é só para nós. É Agora, há uma coisa também que nós tentamos fazer na Auto Systems e e estamos agora num ponto muito bom da empresa que é como nós nos consideramos uma empresa de nível A portanto, se fizer uma gradação com as notas que os americanos dão os A's é os muito bons, acima de 16, tipicamente os A's B's, os C's, C's é o suficiente e nós somos uma empresa A ou seja, o nosso mercado ainda por cima Nós queremos líderes, ou sejam há ou sejam há mais. E isto cria, é extraordinariamente raro feito, a quantidade de líderes, principalmente pessoas com experiência, e por isso é que eu falo em líderes, pessoas com experiência, que estão dentro destes subsegmentos, são tão pequeninos, que nós levamos às vezes um ano para contratar a pessoa certa
1: como é que o Paulo vê ou como é que pressiona essa como é que percepciona essa, essa escassez de, de talento neste neste setor e noutros? porque infelizmente não não é só no, no tecnológico e como é que internamente a procura contornar
0: é isso é com paciência um, fazemos muito crescimento interno uhum. um, Portanto, o crescimento interno, nós conseguimos colocar cerca de 60% a 70% das qualidades que precisamos nos líderes. Portanto, a capacidade de crescer, capacidade de colaborar, movimento rápido, reagir rápido, ter um sentido de urgência, depois ter o tal brilho que eu estava a falar. Essas coisas são importantes. Normalmente, depois, o que é que nos falta? É quando há uma disrupção grande, ou entramos, entramos num patamar em que nunca fizemos, não há ninguém na empresa que saiba como fazer aquilo. Uhum. Nós podemos ler, podemos, mas não temos a experiência. E aí, muitas vezes, o ponto é como é que nós resolvemos aquele ponto de aprendizagem. Se depois passarmos por aquilo, de repente as pessoas que estão cá dentro, estão dentro da empresa, já conseguem fazer. Uhum. Mas aquele ponto, naquela altura, é importante. Normalmente é aí que ou trazemos talento de fora, ou então arranjamos processos de conseguir que o talento interno cresce a uma velocidade muito mais rápida. Uhum. Portanto, estes são processos constantes de aprendizagem que são difíceis de gerir porque os temas estão sempre a mudar e muitas vezes mudam nos blind, nos tais blind spots, naquelas coisas que nós não conhecemos Sim. e, portanto, estão a mudar ao lado e nós nem nos apercebemos. Temos que ir uhum. começar a preparar-nos para lidar com aquilo.
1: Oh Paulo, os últimos indicadores que, que, que têm surgido têm sinalizado um novo aumento da chamada fuga de cérebros portugueses para o estrangeiro portanto jovens muito qualificados que optam por fazer uma carreira lá fora e não a fazer dentro de portas nós estamos a falhar com estas gerações porque é que estes jovens saem do país? saem só pelo salário que que é conhecidamente baixo ou insuficiente quando comparado com, com outros jovens em condições similares noutros países ou saem por mais qualquer coisa que não é o salário?
0: Não, é é conhecido a razão por que saem. Não há empregos de qualidade em Portugal. Não há empregos de qualidade porque não há empresas. As empresas... Portugal é um país péssimo para ter empresas. As empresas, os empresários são... Os empresários não são bem tratados. Quem, Quem criou algo, quem tem sucesso basicamente é visto, imediatamente é colocado numa categoria que é a categoria do rico, a categoria do patrão, o patronato, aqueles termos antigos que não está sentindo absolutamente nenhum hoje em dia, e, e que fazem com que, e o risco do falhanço não é assumido. Portanto, quem cria uma empresazinha, contrata alguém, portanto dá emprego, cria emprego, a empresa é engraçada, as pessoas gostam de trabalhar ali, por alguma razão, tem uma recessão, algo lhe corre mal, precisa de fechar a empresa, leva com uma carga de, de responsabilidades com os empregados, com ter que pagar e por aí fora, que nunca mais vai criar outra empresa outra vez. Eu conheço uhum. imensas empreendedoras que juram a pé juntos que nunca mais criam uma empresa em Portugal. E portanto, com um clima destes, com basicamente classes, e elites políticas, que nunca criaram um emprego que seja que não têm noção do que é que é dar emprego às pessoas. A única coisa <risos> em que se focam é ir dando esmolas a, 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 quem, a quem não tem. Portanto, este tipo de ambiente, aquilo que faz é que vai diminuindo o número de empresas interessantes. As pessoas agora, ao trabalharem remotamente, podem uh, aproveitar o sol. Uh, que existem em Portugal e a boa comida e por aí fora e a simpatia, mas trabalham para empresas de fora
1: e ganham muito mais né? e ganham ganham muito bem.
0: embora aqui também há outra razão para o êxodo é que nós temos a maior carga fiscal de, 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 da comunidade europeia nós temos os ricos mais pobres da comunidade europeia portanto uma pessoa um jovem altamente qualificado, muito bom a partir de dois anos Começa a ganhar acima de 50 mil, 70 mil. Muitas vezes passa aos 100 mil euros. Todo esse esse patamar é considerado altamente rico em Portugal. Portanto, isto é um país que logo à partida classifica o, o baixo médio de todo o mundo desenvolvido como rico. E depois taxa como rico. Em oposição... estrangeiros que vêm de fora e que trabalham, por exemplo, nós, nós agora temos mais facilidade em contratar pessoas de fora do que pessoas de dentro porque as pessoas de fora vêm com taxas vêm com impostos de menos de 10% portanto ao passo que uns pagam quase 50 os outros pagam 10 é uma injustiça não só as cargas fiscais que são colocadas na população residente como aquilo que é feito com os jovens que estão em princípio de carreira e portanto obviamente que se vão embora Portanto, esta combinação de falta de empresas com carga fiscal e e tem tudo a ver com falta de capacidade e espírito de missão, em meu entender, de criar um ambiente para os próximos 12 anos e não um ambiente para para ganhar as próximas eleições.
1: Que estratégias ou que apostas em termos de, de políticas para si seriam necessárias para criar esse tal ambiente para os próximos 12 anos?
0: Eu acho que hum, há coisas de longo prazo e há coisas de algum curto prazo. Os impostos, é é muito importante haver uma. Eu percebo o que é que se está a fazer. Nós temos uma dívida muito grande e, portanto, é muito difícil mexer na receita do Estado, porque a receita do Estado, nós temos que pagar a dívida que fomos acumulando ao longo destes anos todos. E essa dívida está a ser paga. Isso tem sido uma coisa positiva que tem tem ocorrido. Ah... No entanto, temos de deixar de gastar dinheiro ao nível do Estado, o que significa começar a baixar algumas coisas. Mas pronto, estas são tudo coisas que são difíceis de colocar num país em que a população que vota é uma população de reformados, é uma população de funcionários públicos, e aqueles jovens que estão interessados num futuro diferente são aqueles que se vão embora. E também não votam lá de fora. E, portanto, tudo isto cria aqui uma situação que é relativamente complicada, uh, complicada de mudar. Aquilo, no fundo, que era preciso era... Nós precisávamos aqui ter alguma coragem, algum senso comum, um ponto de vista das, elite, das elites políticas, e precisávamos ter pessoas um bocadinho diferentes.
1: O que é que faz um jovem ficar a trabalhar em Portugal?
0: não Nós temos muitos que ficam a trabalhar Sim. para OutSystems. Basicamente é serem pagos de uma maneira decente, é serem bem tratados, a ter um bom contexto onde possam crescer um, e façam um trabalho interessante que lhes seja explicado não é muito complicado uhum. Portanto, tanto que nós temos muita facilidade em aceder aos jovens temos muita gente que gosta de trabalhar aqui gosta de estar aqui um, muitas vezes perdemos pessoas porque a namorada ou o namorado Sim. não consegue arranjar emprego a mais lado nenhum consegue arranjar emprego lá fora e depois vão os dois e portanto essas coisas nós não conseguimos evitar felizmente também contratamos noutros sítios, é? portanto nós temos pessoas a trabalhar agora em todo lado
1: uhum. Paulo, e, e o sistema de ensino considera que ele está ajustado e adequado àquilo que são os desafios do futuro ou que ainda continuamos a formar como no século passado pessoas que vão trabalhar no próximo século?
0: <risos> não, eu acho que em geral um, nós temos umas boas bases para, em termos de ensino, de ensino secundário. Mas a estrutura, a estrutura centralizada de, do modo como, como nós temos as escolas, e principalmente o modo como tratamos os professores, é absolutamente patético. É, não, não se justifica. Aliás, isto é uma corrida para o fundo, não é? Portanto, houve um ano, o, não sei se foi o ano passado, se foi há dois anos, em que foram adicionados ao sistema de ensino três professores de química em todo o país no ano. Portanto, não há rotação nenhuma. Aqui os professores que são bons não vêm... Muitas vezes os professores que são bons têm que tirar do bolso deles para conseguirem pagar algumas coisas. As escolas não têm absolutamente autonomia nenhuma. Tudo é controlado por um Ministério de Educação que, que faz muito pouco. E, portanto, novamente é mais um processo centralizado em que não se dá, não se dá liberdade, não se dá autonomia. Tratam-se as direções das escolas como se fossem crianças e não se lhes dás absolutamente liberdade nenhuma para fazerem o seu trabalho e o que é engraçado é que quando nós vamos e acabamos de falar com com professores e com com diretores de escola nós encontramos imensas pessoas com espírito de missão, portanto isto não é falta de vontade, é mesmo uma estrutura de estupidez e de parvoíce provocada por este tipo de cultura centralizada, falta de autonomia, que já não existe, não faz sentido num país como Portugal.
1: Hum. Oh Paulo, uh, falava-me há bocadinho da questão das, das lideranças e da, um, da relevância que, que a alto Systems atribui um, às suas lideranças, que são essenciais, no fundo, para, para manter esta, esta máquina gigante uh, a mexer e para manter equipas motivadas e para, para tal orientação para a agilidade rápida de que me falava. Uh, como é que se formam os líderes na Alt Systems?
0: O... Bom, os líderes qualquer pessoa pode pode ser. Aliás, nós uhum. uh, nós temos muitos líderes hoje em dia que foram criados na Alt Systems e há muitos líderes da Alt Systems que estão a trabalhar numa série de outras empresas. Portanto, nós acabámos por criar uma diáspora relativamente grande e somos conhecidos como uma escola de liderança uh, dentro do ecossistema português e agora cada vez mais dentro do ecossistema técnico. Um, mas nós, na, nós no fundo vamos alterando aquilo que consideramos que são os atributos um, os atributos em que nos temos que focalizar dependendo da situação uhum. da situação em que estamos então, nós normalmente uh, eu até lhe posso, uh, posso lhe dizer mais ou menos nós nesta altura temos seis atributos com que de topo com que avaliamos os líderes um, E um dos atributos, que é o quinto atributo, é a capacidade do líder de criar outros líderes. E, portanto, chama-se em inglês Grow People. E, e nós medimos todos estes atributos. E esse atributo de Grow People é o número de pessoas que saem da própria equipa. Portanto, saem daquela... porque são recrutados por outras equipas ou são recrutados por alguém de fora. Nós vemos isso como um indicador positivo e o líder que faz isso, que é aquele que está sempre a perder gente, É um líder altamente valorizado, porque é um líder que, no fundo, são pessoas que nós tentamos copiar e tentamos que todos eles façam isso. Portanto, esta rotação de pensar que uma pessoa quando entra, fundamentalmente, nós nós ficamos responsáveis pela carreira dessa pessoa, no mundo de mudança, temos que preparar essa pessoa para o próximo desafio, é fundamental. Há pessoas que fazem isto muito bem, há pessoas que fazem isto menos bem. O que nós tentamos é standardizar estes processos de modo que toda a gente mais ou menos faça isto bem. Portanto, esta, esta noção do crescimento é uma delas, mas temos depois, o nós damos muito foco atualmente à capacidade de entregar muito rápido coisas que são bem pensadas. Isto pode parecer estranho, mas tem a ver essencialmente com a escala com que estamos e com a escala que nós nós prevemos que vamos estar daqui a três anos. Nós estamos a crescer tão rápido que dentro de três anos quase que estamos o dobro do do tamanho e da faturação. E, portanto, estes níveis de crescimento arrebentam com as estruturas e nós estamos a preparar-nos para... Para criar uma
1: estrutura robusta, no fundo, para aguentar esse... esse Agora já é robusta, mas mas estamos a preparar-nos
0: para a robusta das próximas (risos) condições que vão chegar muito depressa.
1: E o líder Paulo? É um líder também que gosta de formar outros líderes? Sim, sim, sim. Como é que se define enquanto, enquanto líder? Que tipo de líder diria que é?
0: Olha, por acaso é engraçado, porque eu nestes seis atributos que estava a dizer, uma das coisas que nós fizemos foi um, fizemos um processo de autoavaliação uh, da minha equipa uhum. nós a minha equipa assim estendida, nós somos para aí, uns 14 e um, cada um de nós votou de um a cinco em cada um destes atributos e depois os outros votaram uh, escolheram quatro ou cinco pessoas e votaram e eu basicamente não dei nota máxima em nenhum deles portanto eu, eu cheguei à conclusão que tinha criado uma coisa que fazia sentido nós criámos aqui uma coisa que faz sentido mas que eu ainda tenho aqui uns caminhos para, 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 para crescer portanto eu tenho, eu tenho uma classificação muito grande, é na capacidade de crescer pessoas mas, mas também sei que há, há aqui pontos de melhoria portanto só para lhe dar um exemplo não é?
1: <risos> Há sempre pontos de melhoria, não é? Eu acho que isso faz parte, da, faz parte do líder que gosta de, de formar outros e de fazer crescer outros. Não é? Sim, mas é
0: a única maneira de escalar, Sim. não é? De, uhum. de criar uma, coisas grandes que depois sejam autossustentáveis.
1: Uhum. Paulo, como é que vê o futuro da Auto Systems
0: Não, o futuro da Auto Systems é brilhante, não é? Mas é mesmo brilhante. É, é mesmo brilhante porque... E também... <risos> Também não é porque nós sejamos grandes génios, mas é porque começámos tão à frente do mercado. Só para ter uma ideia. A a empresa chama-se OutSystems, que em português significa sistemas fora de alguma coisa. Isto foi na altura, em 2000, 2001, quando nós pensámos nisto, uma das previsões que nós fizemos foi que a maioria dos sistemas de informação iam migrar para fora dos data centers. Uhum. Na altura, a palavra cloud não existia. E então nós criámos autosystems por causa disso. Senão, nessa altura, nesta altura, hoje em dia, seria chamado cloud qualquer coisa.
1: Aliás, eu, eu acho que o entrevistei pela primeira vez em 2003 para ir para um livro... Na altura sobre sobre jovens empreendedores que, que estavam a marcar a atualidade em, em Portugal. E lembro-me muito dessa dessa visão ainda de antes de enquanto estava a preparar esta esta entrevista, estive a rever uh, ah, a rever esse texto e a, e a rever o livro. E lembro-me de, de partilhar na altura isso exatamente sim. de ser o fora da caixa, não é o o estar à frente.
0: Sim, estar à frente. E nós no fundo. Uhum o que nós, nós começámos a fazer há cerca de 5 anos atrás foi preparar-nos para esta disrupção que está a acontecer agora uhum. com o Gen AI, uhum. com o DGenerative artificial Inter, uh, E portanto, nesta altura uh, nós estamos muito bem posicionados para apanhar a onda, uhum. a onda que vem para a frente, uhum. que é uma onda que no fundo acaba por continuar a validar os princípios básicos que nós tivemos muito cedo. Uhum. Nunca vão mudar, porque são aquilo que se chamam first principles, são princípios uhum. básicos básicos uh, que são fundamentalmente internos enquanto nós continuamos como uhum. Homo sapiens.
1: Paulo, como é que define para si uh,
0: o sucesso? Eu devo confessar que não tenho, não tenho grande definição. Não é uma e coisa talvez... que te preocupe esse. Bom, não preocupa nada, não é? Mas, uh, uh, mas eu diria que talvez pelo impacto uhum. né, que tem um que se pode ter na vida das pessoas, né? talvez seja o, o critério fundamental.
1: E o que é que o inspira?
0: Ah, inspira-me criar coisas, criar coisas grandes, conseguir apanhar grandes desafios, alterá-los, e ver que é possível. No fundo inspira-me ver que um grupo pequeno de pessoas consegue fazer uma coisa muito grande.
1: Obrigada Paulo, foi um prazer tê-lo connosco fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite, que contou com a edição em sonoplastia a cargo de Salomé Rita tivemos connosco Paulo Rosado, cofundador e presidente executivo da OutSystems quanto a nós, marca encontro consigo daqui a uma semana até lá, fico bem, já sabe o Céu é o Limite
0: O limite da simplicidade? Ainda não ouvimos falar dele. Com o AtivoBank, o seu dia-a-dia é mais simples e sem comissões de manutenção de conta. Do que está à espera para começar a simplificar? AtivoBank. Simplifica. Informe-se no site www.ativobank.pt Banco AtivoBank S.A.